0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, już chyba 36. odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, dzisiaj odcinek specjalny.
1: Tak, jestem pod wrażeniem przede wszystkim, że jesteś w stanie zliczyć te wszystkie odcinki. Znaczy, ja to nie wiem, czy się Nie mylisz, ale A, no to jest jakiś pomysł rzeczywiście, można je zapisywać. No widzisz, ja na to bym nie wpadł nigdy. Dzisiaj porozmawiamy o piłce nożnej dla odmiany, tak, dla wytchnienia tych słuchaczy, którzy nie cierpią piłki nożnej w trakcie trwającego mundialu. Będziecie mogli posłuchać o filmach o piłce nożnej.
0: Michał, myśli, że piłka nożna w ogóle potrzebuje jakichś fabularnych filmów na swój temat? Czy ta dramaturgia zawarta w 90 plus minutach całkowicie wystarcza i kiedy jeszcze ktoś usiłuje do tego dodać jakąś historię poza na przykład to już jest za dużo?
1: No, wiele filmów dowiodło, że ciężko jest oddać to, co się dzieje na boisku. Generalnie filmy sportowe to yy, nie jest jakiś mój ulubiony gatunek, mimo że nie? sport... No, lubię oglądać, natomiast... Yy, no, bo zawsze yy, mi się
0: kojarzyłeś z szeregiem różnych artykułów na temat filmów sportowych i tak dalej, ale rozumiem, że to wrodzony masochizm. W, w,
1: w, tym, w tym szeregu chyba jeden artykuł stał. Nie, no dobrze, ze trzy napisałem, ok, przyznaję się, bez bicia... Pewnie plagiatując samego siebie, jak to często, często bywa. Ale okej, okay, dobra. Już przyznałem się do tylu, tylu złych rzeczy na antenie, że no mogę i to powiedzieć. Wracając do tych filmów i sportu generalnie, no wydaje mi się, że poza sportami walki, zwłaszcza sporty zespołowe, no słabo wypadają. Bo jednak choreografia takiego pojedynku piłkarskiego... No to jest trudna, że jest trudna sprawa, trzeba zaangażować w to wiele osób, trzeba gdzieś się tam kręcić z kamerą pomiędzy, no a konkurencją jeszcze jest transmisja telewizyjna, która no, zwykle jest na żywo, prawda więc emocje są inne, gwarantowane. Ta niepewność, jaki będzie wynik w przypadku filmów sportowych, mamy no, do czynienia z pewnymi schematami, które jakoś ciężko jest złamać, Niemniej jednak zdarzają się niezłe filmy sportowe, ale często to jest tak, że one opowiadają właśnie nie tylko o sporcie, są jakimś miksem gatunkowym, a przeplatają ze sobą przynajmniej dwie historie, z których ta jedna niesportowa wpływa na tę sportową w taki sposób, że, że film jest trochę lepszy. Ale może do szczegółów bez takiego oględzenia naokoło. Ja mam parę filmów o piłce nożnej, które mi się podobały, Te chyba jakoś specjalnie oryginalny w tej kwestii nie będę, no, ale może uda mi się coś, coś wyciągnąć. Chciałem zacząć od takiego filmu, który chyba dobrze znasz, Ucieczka do zwycięstwa Johna Hustona. To jest chyba jeden z moich
0: ulubionych filmów w ogóle w historii. Mm -hmm. Z jakiegoś takiego dziwacznego powodu, bo ja go nie widziałem od jakichś 20 lat, ale on mi się kojarzy z takimi niedzielnymi seansami z całą rodziną, bo dość często go chyba na dwójce czy gdzieś powtarzali. Więc bardzo, mm -hmm. bardzo
1: lubię ten okay. film. Okej. Okay. Yy, wiem, Chcesz słuchaczom przybliżyć, czy, czy ja mam zacząć? Odcochyć? Ja nie jestem
0: pewien, czy dobrze Dzieci. pamiętam fabułę. A. O, to a, zobaczymy. A... To
1: będzie ciekawe ćwiczenie warsztatowe. Jeśli nie widziałeś tego filmu 20 lat, to... Tak, no więc o ile, Zobaczymy, dobrze... na ile to się różni. Twoja <laughs> wersja cokolwiek... od, od, od wersji prawdziwej. Tak o ile cokolwiek pamiętam,
0: to, to jest Kazimierz Dejna, który pokonuje Niemców, a konkretnie chyba nie jest tak pięknie i wydaje mi się, że ta nie ma nawet tego tytułowego zwycięstwa, ale w każdym razie chodzi o to, że mamy zawodników z niemieckiego, niemieckiego obozu Jenieckiego to jest trudna zbitka słowna którzy stają do meczu przeciwko reprezentacji trzeciej Rzeszy. No ale jednocześnie w czasie tego meczu usiłują uciec jakimś tam podkopem, pod stadionem czy coś takiego, co im się w rezultacie udaje. Najważniejszy w tym meczu jest oczywiście bramkarz grany przez Sylvester Stallone, który jest Amerykaninem, no i taką efektowną interwencją broni karnego w kluczowym momencie, więc wydaje mi się, że i bohaterowie uciekają i nie przegrywają tego meczu. Nie jestem pewien, czy, czy go wygrywają. Rzeczywiście jest tam no, cała śmietanka Piłki nożnej, innymi jest Pelek, który nie gra Brazylijczyka, tylko chyba e, zawodnika Trinidadu i Tobago, o ile dobrze pamiętam. Jest oczywiście Kazimierz Dana, który gra, to akurat dobrze pamiętam, bo to jest jakiś Paul Wolczek, Wolczek albo, albo coś takiego. No i w końcu jest też Michael Kane, który nie wiem, czy w prawdziwym życiu potrafi prosto kopnąć piłkę, ale tutaj gra jakiegoś takiego weterana piłki nożnej, który trenuje chyba tych wszystkich bobich murów i y, kto, tam, kto tam jeszcze gra.
1: To jest tak, że chyba, jeśli dobrze pamiętam, to Michael Caine zagrał rolę, którą właśnie Bobby Moore miał, miał zagrać I to, i to miała być ta sama rola. Wydaje mi się, że Bobiego bo Mura nie ma ostatecznie w tym filmie, ale oczywiście od czego jest internet, zaraz możemy to sprawdzić i zweryfikować. To jest też taki film, można powiedzieć, mojego dzieciństwa. Wydawało mi się, że po prostu jest to jedyny dobry film o piłce nożnej jaki zrealizowano. a przez długi czas wydawało mi się, że to jest w ogóle jedyny film o piłce nożnej jaki zrealizowano obok polskiego piłkarskiego pokera, o czym, o czym, o czym za moment. Tam, no, to, jest, to, jest, to jest ciekawy przypadek dlatego, że ten film właśnie łączy tak jak, tak jak powiedziałeś taką gwiazdorską obsadę z Sylwestrem Stalonem na czele z też gwiazdorską obsadą tak? tylko że tak, gwiazdorską obsadą świadów, piłkarską właśnie, właśnie. Równie, równie istotny wydaje mi się na boisku jest właśnie Pele który podobno był odpowiedzialny za choreografię tego meczu który jest taką, taką kwintesencją całego filmu. Bobby Moore rzeczywiście wystąpił w Wystąpiłem, tym filmie. Tak? No proszę. Tak, ale miał wystąpić Roger Moore, także. Widzisz, widzisz jak, to, jak to łatwo Dobry? się pomylić, jeżeli jesteś jednocześnie kibicem i, i kinomanem. Tutaj mówił to... tam Moore.
0: Chciałbym powiedzieć, że nie wyobrażam sobie Rogera Mura biegającego w stroju sportowym i kopiącego piłkę, ale z dzisiejszej perspektywy też trudno mi sobie w takim anturażu wyobrazić Michaela Kane'a. A to proszę, to się, to się wydarzyło. No nie,
1: tu, tu, tutaj jednak podzielono rolę w ten sposób, że w zasadzie tylko Stallone musiał się uwijać na boisku, ponieważ no, jakimś tam atletom wówczas przynajmniej był, więc kilka razy tam się turla między słupkami i nawet no, jak ładnie zaspoilowałeś, powierzono mu w zasadzie taką kluczową rolę w tym w tymże meczu to jest taki ciekawy przypadek właśnie tego miksu gatunków o którym wcześniej wspominałem to znaczy no mamy kino sportowe jak najbardziej no ale mamy ten wątek ucieczki tytułowej czyli taki, taki wątek wojenno przygodowy prawda no żeby, żeby nie być gołosłownym no to wielka ucieczka tak? jest taki klasyk Kina, kina wojennego, a tutaj mie mieliśmy dodatkowo inspirację faktami, dlatego że w latach 40. serię meczów z nazistami rozegrała ukraińska drużyna, która no, była taką, takim konglomeratem piłkarzy kilku klubów z dużym naciskiem na Dynamo Kijów. I swój najsłynniejszy mecz rozegrali w 1942 roku przeciwko drużynie złożonej z zawodników, którzy zarazem byli przedstawicielami Luftwaffe, czyli sił powietrznych III Rzeszy. No I ten, i ten mecz wygrali. Natomiast no, konsekwencje tego meczu dla wielu jego uczestników były... Cokolwiek no, tragiczne. Większość z nich no, nie, nie przeżyła wojny, więc można powiedzieć, że trochę w taki bajkowy sposób Hollywood przerabia. Rzecz, która, która, która właśnie była no, tragedią dla, dla niektórych, nie wiem czy, czy należy tutaj jakoś, jakoś oskarżać scenarzystów o no, cyniczne żerowanie na takiej historii, no, zmienili na tyle te fakty, mamy tutaj zupełnie inną drużynę, mecz się rozgrywa w Paryżu że ta, ta podbudowa meczem śmierci, no jakoś mnie tak, tak bardzo, bardzo nie razi, a druga rzecz, no tak naprawdę o, o meczu śmierci bym się nie dowiedział pewnie, gdyby nie ten film yy, Johna Houstona, potem zacząłem właśnie jakoś tak, yy, tak kopać, czy coś podobnego yy nomen omen kopać, tak? czy coś podobnego mogło mieć miejsce. Był taki film po drodze jeszcze węgierski żoltana Fabriego, który ma dwa polskie tytuły, mecz w piekle, bądź dwie połowy w piekle i tam jest z kolei węgierska drużyna, która właśnie jest zmuszona rozegrać no, bardzo podobny mecz do, do tego w filmie Johna Houstona. Um, natomiast no, tak z perspektywy czasu, przynajmniej być może jakaś nostalgia tutaj nade mną wisi, trochę jak nad tobą, to ten co ten film Houstona uważam no, mimo wszystko za, za lepszy, za bardziej udany.
0: Tak, no swoją drogą szkoda, że takie pol polityczno-totalitarne tragedie ciągle stoją za niektórymi meczami piłki nożnej, no chociażby za występem Korei Północnej na Mundialu, gdzie po tej serii porażek, w tym tej najbardziej kompromitującej z Portugalią, o ile dobrze pamiętam, tam chyba było 0,7 7 Korei Północnej, o ile dobrze pamiętam, po prostu zniknęli z radarów zupełnie i chyba do dzisiaj nie wiadomo, co się z nimi stało. Być może, mam nadzieję, jest to jakaś kaczka dziennikarska i plotka, która po prostu się pojawiła gdzieś tam, żeby dziennikarze mogli o czymś pisać w czasie nie dużo wiemy o dealu. tym co się dzieje. W... Właśnie, właśnie, właśnie. Niemniej no możemy sobie wyobrazić Możemy sobie wyobrazić, że coś złowrogiego, złowrogiego faktycznie się stało. Ja stosunkowo niedawno obejrzałem, a propos właśnie tego spoilowania pozytywnych zakończeń, film Honasa Quarona, czyli syna tego głównego Quarona, zwanego Alfonsem, czyli Rudo i y Kursy. To jest meksykańska produkcja. Teraz Meksykanie są na topie, nagrywamy dzień po ich historycznym, zwyci historycznym zwycięstwie nad Niemcami na mundialu
1: w pewnie Rosji. Pewnie się doczeka ekranizacji też film, tak? No.
0: No, Meksykanie przede wszystkim są w jakiś tam sposób odpowiedzialni za tą nieszczęsną trylogię Gol. Bo o ile dobrze pamiętam, to głównym bohaterem tego filmu jest Meksykanin. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś trylogię Gol. Nie o tym pamiętam. Tak, filmie ja nie wiem, mówić, czy, czy ale chcemy czy od razu schodzić my.
1: na złe filmy o piłce nożnej, ponieważ. Ja nie, to zostaniemy. Ja sobie sobie to tak pogrupowałem na. Do... Złych filmów jest dużo. Do, dobre, złe i brzydkie,
0: polskie tak, no to ja bym zaczął w takim razie rzeczywiście od jeszcze jakiegoś pozytywu no Rudo i Kursy, to jest bardzo interesująca rzecz bo to jest taki wehikuł gwiazdorski że tak z angielska powiem jeżeli chodzi o meksykańskich aktorów bo tu jest i Gael Garcia Bernali, Diego Luna czyli taki duet, który w ogóle kojarzymy przede wszystkim z tym międzynarodowo znanym meksykańskim kinem i oni grają braci, o ile dobrze pamiętam. Oni są chyba przyrodnimi braćmi, którzy wyrywają się z plantacji bananów, żeby zostać zawodowymi piłkarzami i to się kończy no, absolutnie nieszczęśliwie, ale nie chodzi tutaj bynajmniej o jakieś kwestie związane z przegranym meczem i tak dalej, tylko rzeczywiście pewne dramaty osobiste. Jeden taki bardzo brutalny, cielesny, jeżeli chodzi o zdolności piłkarza do gry, tam odgrywa główną rolę, więc ogólnie rzecz biorąc jest to film z takim zaskakującym, depresyjnym zakończeniem, ale jest może
1: przed nami tutaj na moment przerwę transmisję, ponieważ Harry Kane właśnie strzelił bramkę na 1-0 dla Anglii z Tunezją. Obiecywałem Ci takie donoszenie na bieżąco, też słuchacze niech mają to w swoich głowach, do jakich poświęceń tutaj zwłaszcza bo, pan Bolesław jest zdolny, ponieważ ja mam podgląd na telewizor, no, a nagrywamy w trakcie meczu właśnie, właśnie. Więc może y, skoro, skoro ten Harry Kane i y, Wielka Brytania, to ja bym przeskoczył do filmu, który też ma brytyjskiego piłkarza w tytule film, który nazywa się Podkręć jak Beckham bądź Podkręć to jak Beckham. Nie wiem czemu ten y, zaimek w pewnym momencie y, wyleciał, ale w niektórych... W stacjach telewizyjnych przynajmniej widziałem podkręci jak Beckham, a nie podkręć to jak Beckham. No podkręć jak Beckham chodzi o piłkę, to jest no, film. Naprawdę,
0: to jest taki film, który już chyba coraz trudniej znaleźć w repertuarze współczesnych kin. To znaczy, to jest taka komedijka romantyczna w gruncie rzeczy. Mm -hmm. która no i taki jest...
1: coming of age
0: movie, prawda? Tak, no, który jest, jest bardzo jest fajnie specyd. nakręcona. Ale to przypomnijmy, że tam z kolei wbrew tytułowi chodzi o żeńską piłkę nożną,
1: prawda? Tak, i bohaterkę, która się z indyjskiej diaspory wywodzi, która chce grać w piłkę, a no, względy kulturowe jej niespecjalnie w tym pomagają, wręcz przeszkadzają, ponieważ no, konserwatywni rodzice powstrzymują ją od, od, od takich, a nie innych zainteresowań. No ale to taki film emancypacyjny, rzecz jasna, wobec czego. Wszyscy wiemy, jak, jak to się mniej więcej powinno skończyć. Co ciekawe, Kira Knightley też gra w piłkę w tym tak, filmie. Tak, aczkolwiek to nie ona jest główną tego...
0: bohaterką. To znaczy, zresztą nie, on sam nie, nie, zdradziłeś, nie, ale... skąd wywodzi się główna to... bohaterka, więc do takiego whitewashingu no nie, 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 jest, nie doszli. Nie nie, jest to,
1: to whitewashing, tak, jaki jak praktykują kino, kino hollywoodzkie. Kira Knightley jest no, przyjaciółką głównej bohaterki. I z tego, co pamiętam, nawet coś tam z piłką potrafiła zrobić. Bo to z, z, zwykle jest problem e, rzeczywiście, kiedy angażuje się kogoś, kto potrafi g, 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 grać w sensie aktorskim, natomiast y, y, ma zagrać sportowca, zwłaszcza piłkarza i y, no zestaw, y, z, zestaw tych boiskowych y, trików ma cokolwiek y, ograniczony. W związku z czym no, często kino y, Pokazujące mecz piłki nożnej z tym, z tym bohaterem sprowadza się do jakiegoś właśnie takiego dziwnego cięcia meczu Ala Michael Bay i kadrowania samych stóp przy piłce. A podobnie jak to jest, kiedy aktorzy grają pianistów, prawda? przypadek najświeższy Tomasza Kota w Zimnej Wojnie.
0: Jeżeli jesteśmy przy brytyjskich filmach o piłce nożnej, no to moim faworytem od kilku lat chyba pozostaje jednak szukając Eryka Kenaloucha. Oczywiście to nie jest zupełnie mm -hmm. film o piłce nożnej, ale tam piłka nożna jest wielką, piękną metaforą. Przypomnijmy, że to jest opowieść o pewnym niepozornym listonoszu, który jest psychofanem piłki nożnej i w którego życiu nagle pojawia się nie kto inny, tylko Erik Cantona, czy też Cantona, słynny niegdyś zawodnik Manchesteru United, i on, no, co tu dużo mówić, po prostu uczy bohatera życia. A Eric Cantona nie ma tak naprawdę dużo do powiedzenia o życiu, on tam rozwodzi się na temat swojego podejścia do kobiet, do pewnych problemów i tak dalej, i tak dalej, ale okazuje się, że jego najważniejszym przesłaniem jest to, że należy grać razem z innymi, bo jako swoje najlepsze zagranie w historii podaje nie którąś z licznych bramek, nie wjechanie komuś nogą w twarz, z czego też jest przecież znany, tylko podanie bardzo efektowne, które doprowadziło do bramki. Było to podanie, z czym to było, z przeci z przeciwko Sunderlandowi? Nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie no było to rzeczywiście bardzo efektowne podanie, które on dzisiaj uważa za najważniejszy moment w swojej kariery. No i to oznacza, tak jakbyśmy się mogli spodziewać po filmie mocno lewicującego Ken'a Loach'a, przede wszystkim takie wołanie o to, aby ludzie współpracowali. No i tam rzeczywiście, o ile dobrze pamiętam, jakiś związek zawodowy formuje się w tle, który walczy o prawa pracownicze.
1: Nie, nie jestem pewien, czy dobrze przywołuje no tak. tę fabułę. Cóż może być bardziej zespołowego niż związek, niż związek zawodowy. zawodowy tak. Cóż może być bardziej związkowy niż piłkarska. Także
0: tak, to jest film, w którym piłka nożna urasta do rangi bardzo prostej, ale jednak bardzo mocarnej metafory. No i Kantona się w ogóle znakomicie czuje przed kamerą, więc ogląda się go z dziką przyjemnością, jak siedzi i na przykład wyzdycha i mówi, ach kobiety. Więc no, szczerze ten film polecam. Jedno z zdecydowanie ciekawszych wykorzystań takiej, e, takich właśnie elementów, nie wiem, takiego etosu piłki nożnej, który jednak nie zawsze na boisku jest realizowany, a tutaj przechodzi w tak zwane prawdziwe życie. Więc no to jest, to jest kupa fajnego kina. Naprawdę jest to też dość zabawne.
1: E, a propos zabawnych filmów, powoli kończą mi się te dobre filmy o piłce nożnej, e, jak e, Państwo słyszą, no, repertuar w moim przypadku przynajmniej jest dosyć ograniczony. Natomiast chciałem powiedzieć, że całkiem zabawnym filmem jest film wciąż chyba obecny na naszych ekranach, czyli Jaskiniowiec. To jest film wykonany techniką animacji, takiej animacji plastelinkowej. Jeżeli ktoś zna Lesa i Gromita, z Ardman Studios, e, Nika Parka, to, to, to właśnie, właśnie to studio jest y, odpowiedzialne za, za film jaskiniowy. To, to nie jest y, poziom tych y, największych osiągnięć tamtego y, studia. Przy, przypominam, że oni dostali o, Oscara za klątwę królika, który jest moim zdaniem no, arcydzielnym filmem, jeśli chodzi o tego typu animacje, natomiast myślę, że dostarczy wiele przyjemności kibicom piłkarskim, a nawet właśnie nie kibicom znajomym. Ten, ten film w jakiś sposób się podobał i w związku z tym chyba spokojnie mogę go polecić. Oczywiście film nasączony typowo brytyjskim humorem, w związku z czym czarny, czarne charaktery są stylizowane na Niemców. No, tak Jeżeli ktoś, ktoś tego typu sympatię czy antypatie również żywi to, to być może będzie to dla niego dodatkowy walor. Natomiast a propos tych, tych zabawnych filmów ja chciałem wrócić do filmu, który też widziałem bardzo, bardzo dawno temu, natomiast wydał mi się dość fantastycznym i karkołomnym pomysłem zaadaptowania tych japońskich animacji dobrze pewnie wielu znanych o Kapitanie Tsubasie, na no, pewnego rodzaju y, fabułę. Niekoniecznie o Tsubasie, ale chodzi mi tu o film Shaolin Soccer. Tak, czyli tutaj mamy podstawową kontrowersję, bo Tsubasa jest
0: japoński, a Shaolin Tak, wiem, jest tak.
1: Znowu, znowu wychodzę hmm. na starego rasistę tutaj. Y, no, ale w, przepraszam bardzo, eurocentryczna postawa jest oczywiście na, w trakcie mundialu, przynajmniej w TVP zaakceptowana, więc nawet jeżeli wyrzucisz mnie z podcastu za tego typu trendy, to to zawsze mnie przygarnie jakieś TVP Info. Tak, ktoś cię, ktoś mm. cię na pewno przygarnie. A
0: ty poczekaj, to zanim
1: wspomnisz o Shaolin
0: Soccer, powiedz mi, czy ty byłeś fanem Tsubasy albo kapitana Jastrzębia, bo tak się też w Polsce nazywa. Nie, nazywało.
1: właśnie chciałem o, to, chci, ch, ch, chciałem o tym powiedzieć, że y, ja jakoś się nie załapałem na, y, do, tej, do tej wielkiej fali miłośników y, japońskiej animacji. Tych miłośników, którzy poznawali tę animację przez... Y, kanał zwany Polonia1, kanał obecny w niektórych kablówkach i tam no, można było przez kilka godzin dziennie oglądać animacje nie tylko o piłce nożnej, ale Czarodziejkę z Księżyca, chociażby Plus, jakieś dzi dziwne wynalazki pokroju Jatamana, tak y odcinkowych y seriali o y siatkarkach i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja to znam tak z drugiej ręki, ponieważ moja siostra to namiętnie oglądała, natomiast y nigdy, nigdy mnie to jakoś mocniej nie, mocno nie chwyciło, więc y widziałem z racji. Y no takie, takiego ogólnego zafascynowania futbolem e, może kilka odcinków Tsubasy. Aha, no
0: to na pewno kojarzysz, może nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo to są właśnie takie podstawowe skojarzenia, mhm. to, że tam biegli przez, całe, przez boisko, przez cały odcinek, że piłka się spłaszczała, że się odbijał się od słupka i tak dalej, ale mnie najbardziej fascynowało to, że Tsubasa w tej kreskówce czy też anime, przepraszam, najbardziej marzył o tym, żeby trafić do Ligi Brazylijskiej. I rzeczywiście, jak przeczytałem sobie niegdyś na Wikipedii, w którymś tam sezonie udało mu się do tej Brazylii trafić. Zresztą, o ile pamiętasz, to jego pierwszym trenerem był bra taki brazylijko-japończyk, brazylio-japończyk, a być może japończyk po prostu wyszkolony w Brazylii, nie pamiętam, ale w każdym razie w Tsubasie, w serialu, ale też w Subasie człowieku, cały czas siedział głęboko taki mit o tym, że Klubowy futbol brazylijski to jest szczyt rzeczywiście futbolu światowego. I to, to mnie bardzo, bardzo zawsze bawiło, no bo oczywiście futbol klubowy brazylijski, mimo że znakomity, no to nijak się ma do tych największych europejskich lig. Także jeżeli to chodzi był o. Najbardziej fantastyczny komercyjny.
1: wątek, tak? Całego serialu. Tak, tak, tak. Ale być
0: może chodziło też właśnie o jakąś taką mitologię tej czystej piłki nożnej, właśnie dalekiej od e, skażonej właśnie komercją, teraz co, coraz bardziej lig, e, no, w angielskiej czy francuskiej, e, no, Inna sprawa, że te problemy dotyczą też Ligi Brazylijskiej, ale może twórcy Tsubasy mieli właśnie jakiś taki mit gdzieś tam z tyłu głowy i chcieli go zrealizować. Więc to mnie, to mnie zawsze najbardziej bawiło w Tsubasie.
1: Okej, okay, ja bardzo cenię Shaolin Soccer za przeniesienie tego, co wydawało mi się niemożliwe z Tsubasy na kino fabularne, a więc tych właśnie wszystkich zupełnie fantastycznych zagrań. Tutaj mamy Strzał Demona podczas którego niebo zasnuwa się ciemnymi chmurami, które no, układają się w właśnie tenże straszny kształt. Mamy tutaj strzał, który jest w stanie wepchnąć bramkarza do bramki, bądź też obrać go z rękawic. taka takaż siła kopnięcia, no ale nic dziwnego. No, mamy, mamy do czynienia z mnichami z klasztoru Shaolin na boisku. Więc, więc sztuki walki są szeroko wykorzystywane nie tylko w takiej formie a no przede wszystkim no na boisku no nie w takiej formie jak Eric Cantona to zrobił z kibicem no więc fanom zwariowanych komedii i fanom właśnie jakichś takich przedziwnych połączeń gatunkowych ten film mogę spokojnie polecić, nie wiem czy coś podobnego potem kiedykolwiek fabule ktokolwiek próbował zrobić. Czy, czy coś wiesz na ten temat o podobnych filmów? Wydaje
0: mi się, że nie ale w każdym razie ja nic o tym nie wiem, bo jednak ten ogromny rynek japońskich filmów jest ni niestety w większości u nas nieznany, choć znowu właściwie nie wiem, czy szalin sh Soccer jest z produkcji chińskiej, tak, nie, nie, czy nie jestem pewien, nieważne, będziemy to później sprawdzać, to znowu ja się wykazałem takim ohydnym eurocentryzmem, ale myślę, że rozmowa o absurdalnych zachowaniach boiskowych będzie świetnym pretekstem do tego, żebym opowiedział moją ciekawostkę. Ciekawostka uprzedzam pochodzi z jednej książki, e którą znalazłem dawno temu, nie udało mi się jej potwierdzić, mniej uważam, że jest na tyle interes że koniecznie trzeba w ścieżce dźwiękowej o tym powiedzieć. Otóż jest taki film, który nazywa się Skutin. Skutin to po duńsku. Oznacza to po angielsku, ten film nosi tytuł Marksman, więc zakładam, że po polsku byłby to jakiś strzelec wyborowy albo snajper po prostu, ponieważ film z końca lat 70. opowiada o snajperze, który chyba jest jakimś takim trochę zaświrowanym ekologiem, który stara się udowodnić swoje racje mordując ludzi. Przez, za pomocą karabinu snajper, snajperskiego. I w pewnym momencie stwierdza, że zabije także Alana Simonsena. Alan Simonsen to w latach 70-tych był znany duński piłkarz, który być może wygrał nawet złotą piłkę, ale nie jestem pewien, bo kiedyś mi się to obiło o uszy, a nie sprawdziłem tego przed podcastem. No i była taka idea, żeby nagrać rzeczywiście scenę, w której tytułowy bohater morduje Simonsena podczas meczu. No, ale siłą rzeczy trudno było taki mecz zaaranżować, zwłaszcza, że pieniędzy na skrytę było stosunkowo niewiele. Ale tak się zdarzyło, że Dania grała wtedy eliminację do Mistrzostw Świata w 78 roku, czyli to była Argentyna chyba, tak? Nie pamiętam. Tak, tak to był ten nieszczęsny tak, mundial, kiedy to... Do... Tak, 80... Kaziu Dejna karnego. Tak. Pamiętam jak dziś. W każdym razie tak się zdarzyło, że wtedy trwały eliminacje do tego mundialu i drużyna Danii grała między innymi z Polską. No więc postanowiono nakręcić tę scenę podczas meczu z Polską. I rzeczywiście w Skyten możemy zobaczyć fragmenty tego meczu, możemy zobaczyć polskie flagi, być może też prawdziwych polskich zawodników. Nie jestem pewien, bo tam nie, ja widziałem ten film dość słabej jakości, a niestety ówczesna moda, jeżeli chodzi o ufryzowanie i zarost, sprawia, że dość trudno mi rozróżnić tych zawodników. I no właśnie, tu by ktoś musiał obejrzeć cały mecz Polska-Dania, czy też Dania-Polska, żeby mi to potwierdzić, ale jest taka sytuacja, kiedy Duńczycy wykonują rzut rożny i dośrodkowanie idzie całkiem nieźle, do piłki wyskakuje Alan Simonsen, po czym niemal natychmiast po oderwaniu się od ziemi wpada w takie dziwne konwulsje i pada na ziemię. I piłkarze obu drużyn się wokół niego zbierają, zastanawiają się, co się stało. On później wstaje i kontynuuje grę, chyba nic się tam poważnego nie stało. I w tej tajemniczej książce, o której wspomniałem na początku, tej już znowu zbyt długiej anegdoty, wyczytałem, że po prostu producenci Skügen poprosili Simon Zena, żeby odegrał scenę śmierci na boisku. I tyle. Rząd sobie podskakuje i rzeczywiście ta scena, ten, ten fragment meczu, o którym mówię, jest w filmie i widzimy po prostu przez lunetę snajpera, kiedy Simonsen podskakuje, po czym nagle zgina się w pół i pada na ziemię i temu tam towarzyszy jakiś tam dodany w postprodukcji dźwięk strzału i tyle. Więc jeżeli to jest prawda, to jest to zupełnie fascynująca historia, zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście Simonsona do kariery piłkarskiej, ponieważ zmarnował całkiem niezłe dośrodkowanie. Duńczycy ten mecz przegrali chyba zresztą 0-2, no ale przynajmniej zagrał w filmie, choć nie dostał Poskara, a nawet nikt nie jest pewien, czy ta sytuacja miała miejsce naprawdę. Ale oglądając film, tak naprawdę nie mamy powodu twierdzić, że było inaczej. A może ktoś po prostu sprytnie wykorzystał bardzo dziwne zachowanie Simonsena w tym meczu. W każdym razie polecam. Skygen, duński film z końca lat. Skytten, przepraszam, cały czas mówię Skugen, a to Skytten, czyli po angielsku Marksman, duński film tam z 78 roku. Coś dzięki, dzięki. Tobie za tę polecankę,
1: ponieważ nie miałem pojęcia o tym filmie, więc prze prześledzę, czy to było No jest to zupełnie absurdalna historia. Czy może chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? To znaczy Właśnie z tego, co przeczytałem, to karnego... tak, to on to zrobi
0: z pełną świadomością. A właśnie, nie pomyślałem o tym, że mógł próbować wymusić karnego, ale tam wyraźnie widać, że on podskakuje i zaczyna się tak szarpać, jakby rzeczywiście miał dostać kulą, a przy okazji był przy tym bardzo złym aktorem. Ale w każdym razie na słynne powiedzenie, że, że piłkarze lubią aktorzyć, przyaktorzyć sobie mocno na boisku, tutaj znajduje swoje najzupełniejsze spełnienie, więc szczerze,
1: szczerze polecam. Nie, mo nie można było wówczas nająć e, Suareza, tak? On the, on a the...
0: dzisiaj to dopiero można by było tak. właśnie, ciekawe jakie filmy można by było dzisiaj nakręcić tylko i wyłącznie na podstawie tych wydarzeń, naturalnych wydarzeń boiskowych. No najprawdopodobniej jakiś dramat ciężki, w którym wszyscy płaczą, ponieważ no dzisiejsi piłkarze mają tendencję do leżenia na boisku z, z twarzą skrytą w dłoniach, no i połykania łez, dopóki w każdym razie sędzie patrzy. Więc ja bym właśnie należałoby jakiś film, domontować do tego film jakąś vampiryczny
1: bądź kanibalistyczny, z rzeczonym suarezem, słynnym zgryzienia przeciwników, gdy poziom stresu przebije mu e, zenit, więc no bardzo chętnie bym zobaczył, zobaczył tego, typu, tego typu film, może już powstał, no nie wiem. Jeżeli słuchacze coś wiedzą na temat e, na przykład filmu o zombie na boisku, albo o wampirach na boisku, to ja bardzo chętnie coś takiego obejrzę, ponieważ na czas mundialu tych nielicznych dni pomiędzy meczami, żeby tutaj tętno za bardzo mi nie spadło i żeby właśnie nie było za dużego szoku. Są trzy albo cztery mecze dziennie, a nagle dzień bez meczów. No, przygotowałem sobie kilka takich filmów o, o sporcie i o piłce nożnej przede wszystkim, których jeszcze nie widziałem, ale chętnie, chętnie obejrzę te bardzo dziwne, bądź też bardzo kuriozalne i bardzo złe. Ja do takich filmów chciałem w tym momencie przejść, chyba że masz jeszcze jakieś perełki ich no to może się pogadajmy
0: ten chwilę film. a propos filmów kurio kuriozalnych, ale niekoniecznie złych, o portrecie XXI wieku. Portrecie, którego bohaterem jest oczywiście Zinedine Zidane. Chodzi o film dwóch artystów wideo, jak to się ładnie mówi, tak Douglasa Gordona i Filipa Pareno, którzy powtarzają tak naprawdę coś, co już wcześniej w kinie się wydarzyło i przyczepiają po prostu na 90 minut ka kamerę do jednego piłkarza. Nie wiem, czy wiesz, że już taki film kiedyś powstał, a bohaterem był George
1: Best nic nie słyszałem o takim filmie więc możesz przybliżyć sam koncept zarówno jednego jak i drugiego koncept filmu. jest z tego co wiem dokładnie
0: taki sam ja tego filmu nie widziałem Chyba nie da się go niestety legalnie, ani mniej legalnie nigdzie obejrzeć, jeżeli widzowie mają może jakieś Blu-ray albo DVD, ponieważ wiem, że ten film został zremasterowany i pojawił się na rynku domowego wideo, to niech nam koniecznie dadzą znać. Ale tu z kolei mamy do czynienia z filmem niejakiego Helmuta Kostarda, który, też Kostarda, który nazywa się, przepraszam za mój niemiecki, e, zwłaszcza po wczorajszym mecu, meczu stwierdzam, że już nie warto się uczyć tego języka. E, brzmi to Fussball wie nośni. W winośni. To bardzo, bardzo swojsko brzmi. E, po angielsku tytuł brzmi football as never before, czyli idealnie tak efektownie jak założony jest ten koncept ponieważ pan Helmut po prostu rzeczywiście przez cały film ogląda jak George Best czyli słynny piąty Beatles i jedna z największych gwiazd w historii Manchester United zachowuje się na no, no podczas jednej, jednej z roz... Boże, chciałem znaleźć jakiś wyraz blisko bliskoznaczny do meczu ale nie znalazłem podczas jednego z meczów na
1: Old Trafford czyli skupiamy się na jednym zawodniku założenie. tak i ignorujemy wszystko to co poza nim czy to jest Coś takiego, tak. co trafiło w jakiś sposób do gier komputerowych. Ja już dawno nie grałem ani w serię FIFA, ani w Pro Evolution Soccer, ale jest tam chyba taki tryb grania jednym graczem, prawda?
0: Ja też kiedy boisko się zawęża właśnie perspektywa
1: grałem. cała tylko do, do, do nie wiem, więc
0: nie, nie rozkminiajmy tego za bardzo, ja grałem co prawda w te jednoosobowe tryby w Pro Evolution Soccer, ale już bardzo dawno temu więc nie, nie będę się wypowiadał a jeżeli chodzi o Zidana portret XXI wieku, który oparty jest właśnie na tej samej zasadzie to jak ty się czułeś przez 90 minut patrząc na spoconego i plującego
1: Zidana? No w y, dużej części tego filmu jednak y, nudził, ponieważ y, y, wydarzenia boiskowe... Y, y, no, nawet w, dookoła takiego, takiego solisty toczą się, jak Zidane toczą się przez długie partie meczu i no nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale tak naprawdę... No nawet najwybitniejszy piłkarz no, dotyka tej piłki w trakcie, w trakcie meczu w najlepszym razie kilkanaście, no może kilkadziesiąt razy. To są takie czasami mikrodotknięcia, biegnie gdzieś tam dalej, wobec czego no, jest, to, jest to chyba dosyć, dosyć nudne. Przynajmniej ja w tym filmie się nudziłem nawet bardziej niż na niektórych innych nowo dziełach.
0: No tak, ale jednocześnie przez 90 minut możemy właśnie kom, kom, kontemplować to jakiego geniuszu wymaga bycie zwłaszcza znako znakomitym rozgrywającym jak w przypadku Zidana, że rzeczywiście mimo, że czas meczu to aż 90 minut, a czasami jeszcze dłużej, to jednak masz tak naprawdę tylko kilka okazji, żeby się e, wykazać samemu, ale też żeby popchnąć tę grę na tory odpowiednie dla twojej drużyny, więc to jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące, to są takie kwestie, z których chyba sobie do końca nie zdajemy sprawy, kiedy dopóki rzeczywiście nie zostaniemy z tym postawieni twarzą w twarzy. Na przykład taki... swoją twarzą z wielką twarzą w spoconego zidana, Jasne, który eksperyment... tutaj gdzieś tam potruchta, tutaj gdzieś pobiegnie i od czasu do czasu kopnie piłkę.
1: Jako eksperyment jest to ciekawa rzecz, natomiast dowodzi, że najważniejsza na boisku jest piłka, a nie żaden piłkarz. Bo ja, ja przynajmniej e... chcę śledzić to, gdzie piłka się znajduje w, w danym momencie, a nie, a, nie człowieka okay, bez piłki. O to
0: ci chodzi? Myślałem, że to jest dalszy, jakby naturalna konsekwencja tego toku rozumowania, który kiedyś przedstawił Zbigniew Boniek, że trener nie jest zupełnie istotny, jeżeli są dobrzy piłkarze, a myślałem, że ty chcesz powiedzieć, że piłkarze też nie są istotni, jeżeli nie wiem, piłka jest odpowiednio okrągła. Albo tak, takiego, ja myślę, że no, ale, żeby, ale rozumiem,
1: dojdziemy do takich meczów, w których to yy, no, piłka będzie grała sobie sama i piłkarze będą zupełnie zbędni. Prawda? Tak, to już przy okazji chyba piłki zwanej Team Teamgeist
0: na Mistrzostwach Świata w Niemczech e, mówiło się, że to już jest rzecz zupełnie niekontrolowana przez zawodników i ona robi co chce. Dobra, to przejdź do tych e, koszmarnych filmów z... w takim razie. Czy zaczniesz od filmu Nie, zanim e,
1: autobiograficznego, bo to jest dobre określenie Cristiano Ronaldo? Zanim przejdę, znów muszę przerwać transmisję, ponieważ dziwiłem się rzeczy bardzo dziwne. Tunezja wyrównała z rzutu karnego.
0: Ale czy kiedy oglądasz mecz Anglii nawet z jakąś. Jakiemuś... Zupełnie drużyną z zewnątrz, to nie masz takiego podskórnego przekonania, że oni najprawdopodobniej coś spartolą?
1: E, tak, no spartolili Imperium już jakiś czas temu. <grym> tak, to, to od tego czasu nie mogą. Ale filmy nie mogą BBC się wychodzą. Li coś Ligę, nie wiem, tak jest. Ligę angielską jest całkiem przyjemnie oglądać, także piwo nie najgorsze mają. No, tak, no nie pomstujmy na tych Anglików no parę, parę rzeczy zepsuli ostatnio Brexit, ale może tyle o polityce a wróćmy do tego co ważniejsze czyli do piłki nożnej e, też na P e, aha, ale no, już mo mogę to jakoś zgrabnie bądź też niezgrabnie połączyć jest mia mianowicie taki film e, o FIFA e, zrealizowany na zamówienie tejże Światowej Federacji United Nations Pe
0: Pe a, okay. A, okay. Nie, patience, nie, United Nations to jest taka organizacja międzynarodowa tak. rzeczywiście, Tak. Tu... mi się
1: tu mamy znowu międzynarodową obsadę jak w ucieczce do zwycięstwa i paru znanych aktorów, którzy chyba się trochę wstydzą, że w tym zagrali, chociaż nie wiem, może...
0: Oficjalnie się wstydzą. Tim Roth, który gra w tym filmie Sepa Blatera, czyli szefa FIFA w momencie, kiedy ten film powstawał, o ile dobrze pamiętam, mówił w jednym z wywiadów, że zagrał tylko i wyłącznie dla pieniędzy. No z drugiej strony, ja nie wiem, jakie pieniądze mogą być warte zagranie w, zagrania w takim szorocie. Gerard no, Depardieu
1: zagra wszystko dla pieniędzy, jak sądzę, Tak, no, akurat... świata obywatel i dużo wina potrzebuje na każdy obiad. On tam gra Gilla Rimetta, czyli człowieka, który w zasadzie, no, od którego nazwiska najpierw nazwano ten puchar wręczany przy okazji Mistrzostw, mistrzostw tak, Świata. Tak, do 70 roku. No, to jest to, jest to taki, taki film, który gdzieś tam właśnie sięga także do tych e, sław, jeśli chodzi o działaczy FIFA, tych, e, tych sławnych prezesów. E, Sam Nil, z kolei nowozelandzki aktor, gra Brazylijczyka, czyli piękny, no też jakiś, e, jakiś rodzaj whitewashing, jak Joao wieloletniego e, prezesa e, FIFA. Ja e, Prawdę mówiąc, do tej pory boję się tego, te, te, ten film włączać, to znaczy, no, powiem tak, przeglądałem obszerne jego fragmenty, natomiast nie obejrzałem w całości, to prawie dwie godziny. Średnia ocena na IMDB na dziś 2,1 przy blisko 4000 głosów, więc to zapowiada wstrząsające doznania. No może ktoś mnie będzie trzymał za rękę w trakcie, w trakcie mundialu. Tak zwany Metascore to jeden. Po, po, po rozwinięciu widzę, że jest sześć um, recenzji, które dały zero temu filmowi.
0: No tak, no to jest taki film, który chyba dystrybuowany był tylko na oficjalnej stronie FIFA. Trzeba było w dodatku za niego zapłacić. Co znaczy on, samo miał, on, było on, miał, no on miał
1: premierę kinową w jakichś. Yy, w paru krajach, natomiast yy, w, no właśnie, jakiejś, takiej, właśnie zupełnie limitowanej dystrybucji yy, był obecny i w, yy, no dosyć, yy, dosyć dziwnych, że tak powiem miejscach. Chyba w Serbii był pokazywany, jeśli
0: dobrze pamiętam. No, mniejsza, mniejsza z tym. Możemy to kiedyś sprawdzić. A propos takich zupełnie fatalnych filmów na temat piłki nożnej, to nie wiem, czy kojarzysz taką rzecz jak Hotshot. To chyba nie miało nigdy, nie miało nigdy polskiego tytułu. Mhm. To jest rzecz amerykańska z drugiej połowy lat 80. I to jest film, w którym tak jak w ucieczce do zwycięstwa krapele. I dlatego ja tym filmem kiedyś się zainteresowałem. Ale jest to zupełny koszmarek ponieważ mamy tu taką dość tradycyjną dla filmów sportowych strukturę, mianowicie główny bohater jest piłkarzem, któremu nic nie wychodzi, ale któremu ma zacząć coś wychodzić w momencie, kiedy trenuje go niejaki Pele, który już jest taką byłą gwiazdą brazylijskiego futbolu no i w prawdziwym życiu, i w tym filmie, ale w tym filmie w dodatku jest dość rozczarowany absolutnie wszystkim, co mu się w życiu wydarzyło, więc jest taką postacią Grampi-mentora. No i kończy się to, o ile pamiętam, zgodnie z z przewidywaniami, to znaczy główny bohater rzeczywiście osiąga jakiś tam sukces dzięki temu szkoleniu Pelego i mimo tego, że jego rodzinie to wszystko się szczególnie nie podoba, ale to, co w tym filmie jest najważniejsze i to, co można sobie do dzisiaj obejrzeć na YouTubie, to właśnie fragmenty, zainscenizowane fragmenty meczów, a zwłaszcza wielkiego, finałowego meczu, gdzie bohater chyba strzela bramkę w ostatniej sekundzie. Przepraszam, to spoiler, ale naprawdę wystarczy obejrzeć ten fragment na YouTubie. To jest mistrzostwo, to znaczy to jest druga połowa lat 80., czyli to jest... Y jeszcze przed tym momentem, kiedy Amerykanie na poważnie zainteresowali się piłką nożną, to jest z kolei już chwila po tym, jak rozmontowali tą swoją amatorską ligę, która tam przez bardzo długi czas funkcjonowała. Teraz mamy już do czynienia z ligą zawodową, wtedy jeszcze tak nie było. Więc ogólnie rzecz biorąc, oni o piłce nożnej nie wiedzieli absolutnie nic. To był ten okres, kiedy to później na Mistrzostwach Świata w Stanach mogliśmy oglądać tych kibiców, którzy bili brawo, kiedy piłka uderzyła w poprzeczkę, bo wydawało im się, że za to właśnie powinno się przyznać, Bać punkty. No i naprawdę to, to dzieje się w ogóle na chyba jakimś boisku do futbolu amerykańskiego. Kopią tą piłkę w bardzo dziwaczny sposób. W międzyczasie oczywiście oglądamy odliczany czas jak na, na meczu koszykówki. No właśnie, no właśnie o to bardzo chciałem bardzo, zapytać, czy byli
1: przekonani rzeczywiście, że tam zatrzymuje się czas, tak, w momencie gdy piłka wyjdzie i gramy nie do gwizdka końcowego, tak, tylko. To znaczy chyba nie tyle mieliśmy do czynienia
0: z zatrzymaniem czasu, ale właśnie takim przekonaniem, że jak licznik, a nie sędzia, wybiją zero, to, to już koniec. Więc jest to, jest to niesamowicie komicznie. Film nazywa się Hotshot, to jest druga połowa lat 80., fragmenty do znalezienia na, na YouTubie. Szczerze polecam, naprawdę. Zaraz po jakimś meczu w stylu, nie wiem, Iran-Egipt albo coś takiego. Nie, Iran-Maroko, to możecie sobie odpalić te, te fragmenty.
1: Dobrze, nie umieszkam w takim razie tego zrobić. Dorzuciłbyś do tego grona Trylogię Gol, którą wcześniej wspominałeś, czy to jest po prostu taki przeciętniak nieudany? Bo to, był taki, to była taka seria, która, którą, za pomocą której no, chciano wykreować coś w rodzaju piłkarskiego blockbustera. Prawda? I te, taki tryb kariery, który też z gier komputerowych być może niektórzy znają, w którym to no, zaczynamy z piłkarzem w jakichś tam juniorskich drużynach, w niższych klasach i on się przebija coraz wyżej. Przenieść na, no, na, to, na, na, na to filmowe tło w każdym następnym odcinku miało tych gwiazd wokół tego, tego głównego bohatera, który był Meksykaninem, jak wcześniej powiedziałeś... Tak,
0: no więcej gwiazd, bo tak, to ja może powiem, że w pierwszej części on gra w Newcastle bodajże. Mhm i tam mamy tam być może pojawiają się jakieś gwiazdy Newcastle, pewnie Alan Shearer, czy też jak to mówił Dariusz Szpakowski, Shira e, gdzieś tam przewija się w tle, może jako jakiś Nestor Senior Weteran, e, ale mm, nie pamiętam w jakich tam stamtąd, choć pewnie były, bo to jest film sponsorowany przez FIFA, więc na pewno kilka gwiazd po prostu miało w kontrakcie, że musi się tam pojawić. W drugiej części rzeczywiście trafia do Realu Madryt i to jest taka... Ja nie wiem, czy widziałem drugą część, tylko czytałem o niej. Na pewno widziałem pierwszą. Wydaje mi się, że druga to jest już taka dość kompromitująca historia o tym, jak on walczy z jakimiś takimi typowymi pokusami wielkiego miasta i wielkich pieniędzy, czyli tak jak dzisiaj 15-latkowie w ekstraklasie. A trzecia część to jest rzecz niemal zupełnie nieuchwytna, ponieważ chyba ukazała się tylko na DVD i z tego co wiem, to już nie miała praktycznie żadnego budżetu, więc no nie wiem, może tam grali po prostu w, pi w piłkarzyki na stole albo coś takiego. W każdym razie no to, jest, to jest film o tyle nieinteresujący, że to jest po prostu e, oklepana, nieudana historia, która no realizacyjnie nie jest zła, z tego co pamiętam z tej pierwszej części, to tam rzeczywiście ta piłka nożna wygląda na boisku całkiem nieźle, ale absolutnie nic e, poza tym mogę Od razu powiem, że, że ta druga kraniera. część
1: jest gorsza od y, pierwszej. No, to, to, A widziałeś. W, tak? to wie, w większości sequeli to dotyczy. Y, no i nie mówię tego tylko dlatego, że ten Santiago mu nie strafia do Realu Madryt. Prawda? E, nie mówię tego właśnie złośliwie, że on z tymi wszystkimi e, Galacticos tam tak, bo to była A, era jeszcze tych
0: pierwszych Galacticos, tak? Tak, tak no była to zarazem właśnie to...
1: reklama nie tylko piłki nożnej, jak i właśnie tych, no tak, tak bogatych drużyn, jak, jak Real Madrid. No jeżeli miałbym wyróżnić za cokolwiek ten, ten film, to za to, że Rutger Hauer się tutaj bardzo fajnie nazywa, to znaczy ja uważam, że, że w ogóle Rutger Hauer powinien w każdym filmie występować jako Rutger Hauer, ponieważ nie ma fajniejszego imienia i nazwiska razem niż Rutger Hauer. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz?
0: Zgodzę się. Jak byłem mały, to się dziwiłem, czemu aktorzy w ogóle inaczej nazywają się w filmach niż w życiu, bo przecież ich prawdziwe nazwiska brzmią już wystarczająco amerykańsko. No w każdym razie Rudger Hauer się
1: tu nazywa Rudy van der Merwe. To też fajnie brzmi.
0: Tak bardziej piłkarsko ten Rudy i tak dalej. No bardzo, bardzo dobrze. Nie pamiętałem zupełnie. A co, on gra jakoś trenera, tak, tam w tej drugiej części? No to jest chyba nieistotne nawet.
1: Znaczy, ja komple Dobrze. kompletnie tego nie pamiętam.
0: Okej, okay, coś oprócz gola yy, jeszcze ci zrani zraniło jako kibica piłki nożnej i miłośnika dobrego kina?
1: Mie Mamy taki, taki dokument o Ronaldo, którego jeszcze nie widziałem. Natomiast yy, jestem jak... O tym młodszym Ronaldo? Yy, tak, tak. Potocznie zwanym Krystyną yy, w yy, szeregach internetowych yy, haterów no i to jest, to jest podobno taki, taki pomnik narcyzmu i samouwielbienia, no ale jako, że nie widziałem tego filmu nawet we fragmentach, to no może, nie, może nie będę te, może czymś mnie zaskoczy, tak? Więc, więc trzeba dać szansę temu, te, temu dziełu no jestem jak najgorszych myśli przed seansem ale, ale, ale spróbuję no
0: ja widziałem duże fragmenty, ponieważ gdzieś tam w pracy, o którą kiedyś się otarłem, rzeczywiście mia miałem okazję oglądać duże fragmenty tego filmu, niemniej nie widziałem go nigdy w całości, ale te fragmenty, które pamiętam, były dość przerażające, bo kamera bardzo długo przyglądała się temu, jak Cristiano Ronaldo przygotowuje się do wyjścia z domu, powoli, niczym Clint Eastwood, wsiada do swojego bardzo drugiego samochodu, którym później jedzie przez ileś tam kilometrów, kamera cały czas tam siedzi w środku, żebyśmy mogli kontemplować i idealną fryzurę Ronaldo, i idealną Sylwę tego samochodu. Zresztą nieraz też komple... Komple... kontemplujemy, chciałbym powiedzieć, komplementujemy, ale to się rzeczy też. E, idealną sylwetkę samego Ronaldo, więc ja nie mam ochoty oglądać tego całego. A czy Ty widziałeś, skoro już mówimy o Ronaldo, to musimy powiedzieć o jego Nemesis, e, czy Ty widziałeś film De la Iglesie o niejakim Lionelu Messim? Nie. No ja też nie. Szkoda. Okay. Film, to, który z... się nazywa Mezli Przejdźmy po prostu, naj... tak? Dla, tak, dla tak, odmiany. Bo dokument stania.
1: o Ronaldo, gdyby ktoś chciał jednak sprawdzić i podzielić się z nami. Na przykład swoją opinią nazywa się po prostu Ronaldo. Tak, a dokument o Ibrahimowiczu nazywa się zlata miany, więc... Inwencja, <głos》>, inwencja jest. Tak, tak? Nie,
0: nie jest trudno wyszukać tych, te, 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 te futbolowe dokumenty na Netflixie na przykład, bo wydaje mi się, że przynajmniej część z nich na tej platformie właśnie jest dostępna.
1: Mhm. Um, nie wiem, będziemy chyba zmierzać do, do końca naszej rozmowy, jako że ona... Trwa trochę dłużej niż założyliśmy, to może co kino polskie, a znaczy futbola sprawa polska, czy tak nam... Dobra, to
0: zanim przejdziemy mhm. do, do Polski, to ja chciałem tylko, jako że ty, ty zrobiłeś coming out jako kibic Milanu, jak gdzieś tam jak najba najbardziej, choć ostatnio to już niemal w ogóle, ale mimo wszystko najbliżej było do, do drużyny e, Arsenalu Londyn, to chciałem wspomnieć tutaj oczywiście o piłkarskiej gorączce, e, czyli Fever Pitch która została zaadaptowana na duży ekran oczywiście ze słynnej książki jednego z najbardziej znanych kibiców Arsenalu Londyn czyli nie Królowej Elżbiety, ale Nika Hornbiego Królowa Elżbieta też ponoć Arsenalowi kibicuje tak kiedyś e, mówiła ponoć Czeskowi Fabregasowi zdrajcy, o którym nie będziemy więcej mówić e, na tej antenie e, no to jest bardzo też przyjemna rzecz ponieważ tu mamy do czynienia też właściwie z czymś w rodzaju komedii romantycznej ale jako ta trzecia jest właśnie piłka nożna i sama drużyna Arsenalu, więc mamy w tle też ten sezon Arsenalu, który wtedy przebiega w bardzo interesujący sposób, więc wyszła z tego nadzwyczaj interesująca rzecz, mimo że w stosunku do pierwowzoru to autorzy dokonali dość dużych przesunięć czasowych i Arsenal jest też bohaterem jednego z pierwszych w ogóle filmów o piłce nożnej, takich dużych w historii kina, czyli Arsenal Stadium Mystery. Mhm. To jest film z 1939 roku, film, który się dzieje jak sama nazwa wskazuje na Highbury, czyli tym poprzednim stadionie Arsenalu przed przeniesieniem się na Emirates i to jest taka historia kryminalna po prostu, jak, jak sama nazwa właściwie wskazuje, tak, Arsenal Stadium Mystery. E, dość banalna historia o morderstwie, pewnym detektywie, który usiłuje rozwikłać zagadkę. E, pojawia się tam bodajże ówczesny trener Arsenalu, kilku znanych graczy w rolach niemych, e, plus e, taki zespół, wydaje mi się, że autentyczny, zrobiony, albo zrobiony, albo nawet grany przez taką drużynę Corinthians, która wtedy była taką znaną, objazdową, cyrkową drużyną piłki nożnej. No i tyle. Z obowiązków wspomniałem o tych dwóch Rzeczach, a teraz przejdźmy do Polski. Oh,
1: Okej, okay. to tylko you, słowo takiego wtrętu do you, filmu Fever Pitch. On you, po polsku rzeczywiście nazywa się miłość kibica, więc nawet. Tak? Tak, za, Zaakcentowano okay. tę ten, ten, ten miłość y, fana. Też nie miałem pojęcia, że jest taki polski tytuł. You. Niesamowite. Nigdy się chyba nie, nie nazywały boiskową gorączką. Ja go zawsze przynajmniej kojarzę pod, te, pod, pod takim tytułem. Też no, nie poświęciliśmy e, czasu tym wszystkim meczom o kibolach czy też huliganach. E, taki... Tak, ale
0: ja wyeliminowałem to ze swojej listy z pełną świadomością. No, oczywiście to, znaczy, to są kibole, to jest im, im, im temat, im ale mniej jest ich tego znacznie lepiej. Już tak, tak naprawdę, więc.
1: E, no to rugujmy ich z tego podcastu, mówimy nie, racą za dymą i tak dalej. Jesteśmy, tak, zdecydowanie. Jesteśmy, Stadion to miejsce dla rodzin. Jesteśmy Januszami, piknikami. Footballu. Ja
0: jestem, jestem z tego dumny. Ja jestem tym, tym, tym kibicem, któremu Patryk Małecki każe iść na drugą stronę błoni i kupić sobie kiełbasę. Jestem z tego dumny. Okej, okay, no ale to dobrze, dalej. dobrze.
1: Kupisz sobie kiełbasę, jak wystartuje kolejny sezon naszej wspaniałej Ekstraklasy. No a skoro Ekstraklasa, to no najsłynniejszy polski film musimy tutaj wymienić Piłkarski Poker. Ja mam z tym filmem tak jak z filmami Stanisława Barei. Ja wiem, że on jest dosyć niezdarnie zrealizowany, że tam rzemiosła filmowego czasami brakuje, że to jest trochę przaśne, trochę siedmiężne, ale zarazem wydaje mi się no, bardzo wiarygodne, bardzo polskie i bardzo zabawne. Więc to jest jeden z tych filmów którym jestem skłonny bardzo wiele wybaczyć i no, dlatego uważam, że nic ponad piłkarskiego pokera raczej prędko w Polsce nie powstanie. Jest to jakiś taki znak, że w takim kraju akurat żyjemy, w którym futbol kojarzy się, no, a przynajmniej kojarzył przez lata z korupcją i no i taki, taki film właśnie będzie, będzie na topie tych, tych piłkarskich opowieści. Nie wiem, czy masz podobnie.
0: Jak najbardziej. I Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. To rzeczywiście nie jest dobrze zrealizowany film. Miejscami wygląda wręcz półamatorsko, ale jest bardzo zabawny i chyba trudno nawet powiedzieć, że momentami przerysowany, biorąc pod uwagę to, co działo się w polskim futbolu. O tyle, o ile w filmy Barei już dzisiaj bardzo często uważane są za absolutnie przesadzone, tak jak, nie wiem, ta słynna scena w Barze Mlecznym w Misiu na przykład, to wydaje mi się, że akurat piłkarski poker jest, tak jak to mówią anglojęzyczni, spot on i raczej nie będziemy tego rewidować w najbliższej, ani w najdalszej przyszłości. Może Choć ten, może... rzeczywiście... Mhm. Mhm. <głos> nie <głos> chciałem tylko powiedzieć, że może wypadałoby nakręcić rzeczywiście jakąś kontynuację na temat tego, co się działo w polskiej ekstraklasie powiedzmy 10-15 lat temu.
1: Piłkarski poker może nie jest taką kopalnią cytatów jak filmy Barei, natomiast no, trochę trafiło do takiego potocznego obiegu. Bardzo lubię sentencje... Jestem uczciwym sędzią. Wziąłem za 3-0 i będzie 3-0. A Gwiazdy? E, tak, to zupełnie drugi biegun kina piłkarskiego w Polsce. No, gwiazdy, rzecz o Janie Banasiu, e, strasznie dodramatyzowana, jeśli chodzi o losy głównego bohatera. E, no, pod, po, podpierająca się jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem, ale przeinaczająca fakty, to co nie jest jak największym grzechem chyba tego filmu, ale rzecz zarazem nudna, seksistowska, no, po prostu zła, trochę nie chce mi się tym filmem zajmować. Ja bym wyróżnił zamiast tego e, krótki film Janusza Kondratiuka Niedziela Barabasza. Nie wiem, czy widziałeś film pod takim nie, chyba, chyba, ładnym chyba, religijnym wiecie. tytułem. E, e, czy to jest
0: ten film o, o, o bramkarzu, tak?
1: Tak jest to y, tak, film. To widziałem o, to. Film o bramkarzu, którego Tam żona mu za, za, z, żona za przeproszeniem żona, o, 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 tak? o, o pierwsza Anna Seniuk. tak.
0: A, no Tak, proszę, tak, jest to, żona. tak
1: to. Tak, to znam to. Mhm. Bramkarz takiego y, na no, trochę więcej niż podwórkowego, ale bardzo y, bardzo niskoklasowego zespołu. W niedzielę zamiast robić według żony rzeczy ważniejsze, spędzać czas z nią między innymi, no tapla się w błocie, więc żona idzie na mecz i wygłasza takie tyrady, no o pomstujące właśnie na, 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 na to brudne hobby tego rzecznego bramkarza ku, ku uciesze miejscowych kibiców. No, film można powiedzieć przedstawiający tragiczną postać, prawda? No bo... Taki człowiek. Tak, ale bramkarze który, to zawsze te najbardziej tragiczne postaci. Który, który właśnie no, stara się, tapla się w tym błocie, rzuca się pod nogi, dostaje czasami jakieś kopniaki. No a tutaj jeszcze dodatkowo go y, werbalnie upokarza jego połowica. Y, zrealizowana z takim właśnie y, y, bardzo ironicznym, ale też y, bardzo ciepłym humorem, właściwym y, obu braciom Kondratyjką. Krótka rzecz, tak, ale... w ogóle fascynujący
0: ale, twórcy swoją drogą. Ale, ale,
1: ale, ale właśnie bardzo, bardzo sympatyczna, więc spokojnie można między jednym meczem a drugim nawet zdążyć to obejrzeć.
0: Tak, no ogólnie rzecz biorąc, piłka nożna w polskim kinie pojawia się nadzwyczaj często, no bo to w końcu nasz sport narodowy i tak jak na polityce i samochodach, znają się na nim wszyscy. Pewnie moglibyśmy się w jakimś boisku bezdomnych grzebać i tak dalej, ale myślę, że no jednak biało-czerwoni z to jest ciągle Najlepszy polski film o piłce nożnej, czyli krócy, krótki dokument Krystiana Kamińskiego, trudne zdanie jeszcze raz, krótki dokument Krystiana Kamińskiego o wtedy w każdym razie oficjalnie najgorszej drużynie w, w
1: kraju, prawda? E, tak, wówczas rzeczywiście najgorszej, ja nie śledzę wyników LZS Chrząstawa, prawdę mówiąc, od tamtej pory, więc może się trochę pozmieniało być może. Poszło to jakoś naprzód, natomiast. Być może
0: zyski z dystrybucji pomogły kupić jakąś B-klasową gwiazdę i rzeczywiście. Albo, albo wyrównać boisko.
1: Ja trochę miałem do czynienia z, z takimi niskoklasowymi klubami. Nie, nie grałem w nich, natomiast byłem parokrotnie świadkiem meczów na takich, na takich boiskach rozgrywanych. No i jest to, jest to wdzięczny temat na pewno na na film, natomiast y, y, wydaje mi się, że w przypadku y, no, ch ch chrząstawy to, 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 to wszystko co co mogło się znaleźć w takim filmie na modłę czeską zrealizowanym. Tam się, tam się znalazło, czyli takie ciepłe spojrzenie, ale no miejscami też szydercze na, na, tych, na tych ludzi, którzy, no dla których właśnie klub jest jakąś taką podstawową rozrywką, a w, zasadzie, w zasadzie jednym z ważniejszych elementów ich życia mimo tego, że właśnie notorycznie ponoszą porażki to jednak, to jednak właśnie nie, nie, nie poddają się więc tak, przewrotna opowieść o, o pięknie piłki nożnej tak? gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi w piłce nożnej to wydaje mi się, że do, do chrząstawy zapraszam
0: tak i to jest piękne podsumowanie powiedz nam jeszcze jak tam
1: Anglia-Tunezja no właśnie przerwa, jeden 1 Anglicy coś tam próbowali, ale e, lata kolonializmu na razie im się odpłacają na boisku.
0: Tak być może powinniśmy kiedyś nagrać zupełnie osobny odcinek o tym, jak mecze realizowane są przez ekipy telewizyjne, tak jak filmy właśnie z tymi wszystkimi momentami, kiedy odszukuje się odpowiedni moment, puszcza się go w zwolnionym tempie, kiedy na stacji niemal w czasie rzeczywistym montuje się jakieś najbardziej efektowne chwilę meczu z jednej strony, a z drugiej na przykład jakieś twarze roześmianych kibiców albo wręcz przeciwnie, smutnych piłkarzy i rzeczywiście no to jest zupełnie zachwycające widowisko dzisiaj. Pamiętam, że pierwszy raz chyba stosunkowo niedawno, bo Mundial w RPA mnie uderzył tym, jak fantastycznie tak ci realizatorzy potrafią każdy detal znaleźć i zrobić z niego jakąś zupełnie fascynującą mini historię. Wczoraj chociażby chyba na meczu Brazylia-Szwajcaria mogliśmy oglądać taką historyjkę krótką, kiedy jeden kibic zgubił telefon, drugi ten telefon podniósł i mu podał i tam ten się ucieszył i proszę, tutaj wielki futbol, dramaty i sukcesy samych narodów, a tutaj dwóch kibiców przeżywa prywatny triumf.
1: Także. Pewnie dlatego sposób. film fabularny nigdy nie zastąpi transmisji telewizyjnej, podczas której właśnie uroczymi anegdotkami jeszcze cię komentatorzy obdarzą, opowiedzą o jakimś zawodniku z Islandii, który um, pracował w przetwórni ryb, a teraz jest czołowym snajperem tego zespołu bądź.
0: Tak, no właśnie te, w czasach, kiedy historii. mamy tak duży dostęp do informacji, a po drugie my akurat w Polsce mamy takich komentatorów, którzy opowiadają te ciekawostki, bo y, wielu komentatorów z innych krajów i z innych języków wcale tak nie robi. Na przykład meksykańscy komentatorzy po prostu recytują nam to, co się dzieje na boisku, tak niemal jak w y, transmisji radiowej, a tutaj mamy ogromną do ogromny dostęp do y, anegdot i tak dalej. No i tutaj historie same się piszą, no chyba najbardziej wzruszającą, jedną z najbardziej wzruszających y jest ta Liga Mistrzów, podczas której zmarła matka Franka Lamparda i on chwilę później strzelił jakąś bramkę z karnego, później jeszcze strzelił jakąś istotną bramkę za każdym razem patrząc w niebo podczas tej tradycyjnej cieszynki, która wtedy utrzymana była w takim bardzo poważnym tonie. No i mało bardziej wzruszających rzeczy widziałem w telewizji kiedykolwiek tak naprawdę, więc to są te chyba najpiękniejsze, najbardziej chwytające za serce momenty.
1: Dobrze, drodzy słuchacze, zatem odsyłamy chyba przede wszystkim do Mundialu, do śledzenia transmisji na żywo. Tak, filmy tak. są spoko, ale piłka nożna lepsza. Dokładnie. Lepszej płęty nie wymyślę, więc czas się pożegnać. Do zobaczenia. Sayonara, żółwie.